2: le premier film de l'histoire du cinéma, l'arrivée en gare de la Ciotat, tournée par les Frères Lumière, rappelle qu'à son origine, le cinéma a célébré le progrès industriel incarné à l'époque par le train. Depuis, le cinéma a souvent remis en cause ce récit, notamment avec le genre du film apocalyptique, et donné place de manière très variée aux problématiques écologiques. Mais où en sommes-nous des images cinématographiques à l'heure du nouveau régime climatique décrit par le philosophe Bruno Latour et dont les inondations en Libye sont une des dernières manifestations Deux films sortis récemment, l'un la semaine dernière, le ciel rouge de Christian Petzold, et l'autre au début de l'été, Les algues vertes de Pierre Jolivet, nous servirons aujourd'hui de point d'entrée pour en discuter. Je suis pour cela en compagnie d'Isée Sorel, doctorante en cinéma et philosophie, cinéaste qui écrit notamment pour le quotidien d'idées en ligne AOC, d'Alice Leroy, que vous pouvez lire dans les cahiers du cinéma et Panthère Première, et enfin de Jadeline Gard, journaliste au pôle écologie de Mediapart. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Avant qu'on aborde ces deux films de factures différentes et d'autres, j'aimerais vous demander peut-être... Quelque chose de plus personnel, est-ce que vous avez chacune une image, un moment où vous auriez conjugué euh, émotion cinématographique et esthétique et euh, émotion ou réflexion écologique Jade
3: Alors, bah, c'est intéressant que tu poses cette question, Joseph, parce que euh, quand tu m'as parlé de cette émission la première fois, euh, je me suis rendu compte que euh, c'est la littérature euh, qui m'avait euh, le plus produit d'images impressionnante et plus euh, durablement impressionnante euh, que le cinéma. Et euh, en l'occurrence, un livre de l'écrivain états-unien qui s'appelle « Kim Stanley Robinson », Ministry for the Future, qui le ministère du futur, qui va sortir d'ailleurs en français dans quelques semaines et euh, qui est, donc le premier chapitre est absolument terrifiant, donc je ne veux pas euh, le spoiler pour les personnes qui vont le lire, mais qui est une description extrêmement précise euh, d'hécatombe euh, du fait de la canicule en Inde. Et euh, je dois avouer que les images, en fait, euh, de, de cette description euh, me sont encore... Euh, imprégné dans ma rétine et ça m'a fait euh, constater euh, que euh, finalement, en termes de euh, catastrophe écologique la question de euh, l'image mentale est peut-être plus forte euh, que celle de la représentation. En tout cas, voilà, pour moi, une personne qui travaille sur l'écologie et qui est euh, par ailleurs engagée dans certaines luttes euh, écologistes. En tout cas, le cheminement euh, émotionnel, affectif euh, du rapport à la catastrophe, dans mon cas, passe plus par les mots. Euh, que par euh, l'image.
2: Bah on va sans doute avoir l'occasion d'en reparler, Isée, sur ces oui, questions un peu personnelles. Bah,
1: déjà, peut-être pour réagir euh, sur ce que dit, dit Jade, euh, je trouve ça intéressant parce que c'est justement cette espèce de, de point aveugle qu'on peut d'ailleurs percevoir chez beaucoup aussi de même militants écologistes ou quand ces thématiques sont traitées euh, en particulier dans les médias, qu'il y a une sorte d'impensée de l'image. Donc, ok. Qui est intéressant de, de relever. Euh, dans mon cas, c'est vrai, euh, je ne dirais pas qu'il y a eu une image euh, qui a pu euh, me donner une sorte de, de sursaut de conscience écologique, euh, contrairement à, par exemple, ce que dit euh, Greta Thunberg, qui, euh, qui signale que c'est euh, cette espèce d'ours polaire euh, décharné euh, qu'elle avait vu euh, sur son écran qui a provoqué euh, chez elle euh, cette espèce de, de séisme intérieur et l'a poussé à l'action. Moi, je. Je ferai un pas de côté. Je pense qu'il y a un film qui a pu me donner une espèce de, de sentiment de la catastrophe environnementale, qui serait plutôt, et là, qu'on ne pense pas du tout au départ pour, pour des thématiques écologiques, à savoir Le, Le cheval de Turin de Bellatar, qui est un film voilà, en noir et blanc, très lent, mais qui traite d'une sorte d'effondrement, justement, sur une forme de, de mode comme ça, très lent, et qui réussit plus à traduire les espèces de délitement en cours, plutôt qu'une forme de catastrophe, comme ça, comme un événement brutal, unique, qui réduirait la, la planète en cendres.
2: Alice
1: euh, ouais, c'est intéressant ce que disait Chad, parce que euh, ça, ça renvoie
0: aussi assez littéralement au film de Christian Petzold, dont on va parler ensuite, dont le personnage principal est un écrivain et qui se trouve confronté justement à cette aporie de la représentation, alors même qu'il y est confronté très directement, mais euh, quelque part il ne la voit pas, ou en tout cas il est incapable de la voir, alors même que que son métier même, ce serait justement d'arriver à figurer euh, et à décrire, à raconter euh, cette catastrophe. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir justement sur cette aporie de la représentation et comment est-ce que le cinéma s'y confronte. Mais en réfléchissant à la question, euh, moi j'avais deux films en tête... Alors très différents, mais je les ai simplement choisis parce qu'ils ils existent en DVD, donc si quelqu'un nous écoute, peut-être que vous pourrez aller les voir. Le premier, c'est un film qui s'appelle « Sayonara » de Koji Fukada, un film d'un jeune cinéaste japonais, qui vient du théâtre d'ailleurs, et qui met en scène une, 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 une sorte d'apocalypse nucléaire hein, qui euh, oblige le, le Japon à évacuer sa population. Et le film s'ouvre comme ça par des images très médiatiques qu'on oublie presque aussi vite qu'on les a vues, parce qu'en fait, ces images, on les a déjà vues. Hein, c'est Fukushima, c'est ce genre de catastrophe qu'on qu qu a vu dans les médias. Et qui sont supplantées ensuite par euh, une, une fable post-apo, on pourrait dire, qui se déploie dans l'univers euh, resserré d'une petite maison isolée où une femme euh, étrangère, elle est d'origine sud-africaine et mourante, elle est atteinte d'une maladie grave, attend son ordre d'évacuation aux côtés d'une euh, androïde. Et ces deux euh, femmes ne sont donc pas prioritaires dans l'évacuation, puisqu'on évacue d'abord les japonais de euh, souche. Et ça raconte aussi euh, quelque chose euh, qui n'a pas seulement à voir avec euh, la question de la nature comme une forme extérieure à nos vies, mais euh, ça, ça raconte aussi euh, la, la, la place qu'ont euh, les êtres humains en tant que société, communauté, euh, dans ces environnements euh, détruits, euh, abîmés euh, d'un monde post-nucléaire. Et ça donc c'est un, un film qui m'avait euh, euh, beaucoup interrogée euh, aussi sur les questions de temporalité parce que tout à coup la catastrophe n'est plus un événement unique mais elle est quelque chose qui se déploie dans la durée d'une vie et aussi par exemple d'une vie euh, non humaine puisque le cyborg lui n'a pas du tout cet euh, horizon de la finitude qu'a qu la, la, la femme condamnée par sa maladie. Et l'autre film, alors je vais être plus rapide sur le, le, le deuxième, c'est un documentaire, mais j'avais aussi envie qu'on parle de, de documentaire, euh, qui s'appelle « Sweetgrass », qui est le film qu'avaient tourné euh, Lucien Castin-Taylor et euh, Lisa Barbage, qui étaient tous deux à l'époque euh, anthropologues dans le, le Colorado, à l'Université du Colorado. Et ils filment une euh, transhumance à travers les montagnes du, du Montana. C'est un film très contemplatif, très silencieux aussi. Enfin, silencieux, mais aussi bruyant de, de tous les, les bêlements des, des moutons, puisque c'est un film très sensoriel. Et, euh, et j'avais été frappée, moi, en découvrant ce film, puis le travail de, de ces anthropologues, par euh, l'attention, enfin, la façon dont ils avaient de concevoir le film comme un médium propice à être attentif à toutes sortes de bruits euh, du monde auxquels on n'est pas attentif. Et le fait que le film soit tourné en 2003... À un moment où venait de mourir Dolly, vous savez, qui est la première brebis clonée au, au monde. Et à un moment en fait, où l'industrie, les, les, de, de le, toute la, la, la culture des, des ovins aux, aux états unis avait disparu parce que plus personne ne s'habille avec de la laine et ni ne consomme de la viande de mouton. Je trouvais que ça racontait quelque chose de la disparition d'un animal familier dans des paysages qu'on connaît et comment en fait cette vision-là dans ce qu'elle a de plus familier, peut devenir en même temps totalement aberrante. Et j'avais trouvé ça aussi passionnant.
2: Alors la diversité des exemples que vous prenez euh, à la fois dans le cinéma, voire hors du cinéma euh, montre à la fois euh, bon, l'étendue du corpus qu'on va pas pouvoir euh, aborder euh, entièrement là, mais euh, me donne tout de suite envie de vous demander au fond, qu'est-ce que vous attendez depuis alors, des points de vue de critique, des points de vue de journaliste, des points de vue d'activiste, du cinéma Est-ce qu'il s'agit d'abord ben, de peut-être représenter euh, ce qu'on ne voit plus, ce qu'on n'entend plus euh, d'événements, ou est-ce qu'on attend euh, peut-être là, je vous pose la question Jade, euh, quand on travaille sur l'écologie, qu'on voit bien que euh, on essaye d'inscrire des thématiques et que les choses ne changent pas, la force euh, inégalable du cinéma parmi les autres arts d'être populaire. Et là. Euh, je forcément, on pense à Don't Look Up, qui a été à la fois un moment marquant, euh, vu par des millions de personnes sur Netflix et dont on voit bien les limites politiques parce que euh, la catastrophe en cours euh, est euh, complètement extérieure à l'humanité et ne peut être résolue que par une alliance, en gros, de la Silicon Valley et de l'armée américaine. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux un film comme ça, dont on a dit beaucoup qu'il prenait conscience, dont on a vu dans les manifestations climat ensuite euh, jaillir le thème, euh, mais qui... Pose peut-être mal les questions politiques
3: Non, mais moi, je trouve que c'est un film qui pose bien la question politique, euh, les questions politiques dont Look Up, puisque ça pose vraiment euh, la question du déni, euh, du déni comme étant au cœur euh, du verrouillage des sociétés occidentales euh, dans des comportements écocidaires. Et ça, ça le montre très bien. Euh, euh, en plus, ça le fait avec humour, euh, ce qui est quand même nécessaire pour... Euh, être pas complètement désespéré par euh, la situation de l'effondrement des écosystèmes. Et en plus, ça a mis beaucoup en scène les médias, euh, euh, le rôle des personnages politiques. Bref, moi, je trouvais que politiquement, justement, le film dont était intéressant parce qu'il portait une critique systémique.
1: large Oh! Good for you,
2: it's headed directly towards Earth.
1: This
0: comet is what we call a
1: planet killer.
2: At this exact moment, I say we sit tight and assess.
1: Sit tight and assess, sit tight, and then assess.
2: The sit tight part comes first, then you got to digest it. That's the assessment period.
3: Et que, euh, dès qu'on s'intéresse un peu sérieusement aux questions d'écocide euh, et d'écologie, euh, on arrive très vite à l'importance de l'analyse euh, systémique, que ce soit euh, par rapport à, aux effets prédateurs euh, du capitalisme ou euh, de la civilisation industrielle euh, ou euh, l'héritage du colonialisme. Enfin, je veux dire, c'est que le système, c'est important. Et ce film le faisait bien. Le problème, c'est qu'à mon avis, ce serait euh, d'attendre euh, une prise de conscience euh, par un film. Et ça, c'est toute l'histoire de l'activisme mais je dirais sur tous les sujets. En réalité, on pourrait aussi parler de ça concernant le féminisme, par exemple, ou les, les questions de genre. C'est que un film, en soi, euh, ne peut pas provoquer une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est un mouvement, c'est un mouvement personnel, mais euh, qui, moi, de mon point de vue, ne peut exister que dans le cadre d'un mouvement collectif de mobilisation qui, ensemble, constitue un imaginaire à un moment d'une société, comme aujourd'hui, je pense malheureusement, avec beaucoup de lenteur, mais je pense que malgré tout, dans nos sociétés occidentales, il y a vraiment un imaginaire de l'écocide, de l'effondrement du vivant, de la crise climatique qui est en train de se créer. que Le cinéma fait partie de ce qui produit cet imaginaire. Et donc, imaginaire, il y a image et donc le cinéma, dans ce sens-là, pour moi, il est vachement important, parce que, justement, c'est potentiellement les images les plus partagées par un public euh, qui choisit d'aller les regarder, et donc des messages euh, peuvent euh, passer, et des images, parce qu'évidemment les images des réseaux sociaux, les images des catastrophes, euh, les images du tremblement de terre au Maroc, euh, des incendies de cet été, euh, ou euh, des inondations en Libye, elles circulent énormément, donc c'est pas juste des images, c'est des images prises dans un récit, c'est un récit imagé, et on a besoin de récits pour penser le monde, donc de ce point de vue-là... Encore une fois, moi, il me semble que c'est important, simplement, ce serait vraiment quelque part très naïf euh, de passer à côté du fait que euh, ce qui fait la prise de conscience et ce qui fait le mouvement d'une société, c'est la politique, c'est la mobilisation.
1: Et ça, euh, ben, ça ne se passe pas du tout dans les salles de cinéma. Oui, bien sûr. Enfin, je suis d'accord. Ça, ça rejoint un peu cette fameuse question à chaque fois des pouvoirs de l'art et donc là, des pouvoirs du cinéma. Et moi, c'est vrai que je serais un peu dans la lignée du, du philosophe Jacques Rancière qui, qui dit qu'il ne faut pas préjuger en fait, des effets d'une œuvre et que ça serait comme ça... Justement, un peu irréaliste, euh, et euh, c'est pas du tout en plus les. Euh la, la fonction première du, du cinéma que de euh, mettre des gens dans la rue, etc. Après, en effet, je pense que là, c'est en préparant cette émission de voir le nombre de films qui se sont accumulés euh, ces derniers mois, années, et là, bah, juste euh, sabotage, les algues vertes, le ciel rouge, des propositions extrêmement euh, diverses, mais qui euh, sont aussi euh, le reflet des préoccupations. Euh, Peut-être que même le cinéma vient un peu après coup et réagit parce qu'on se dit, ah là, il y a un besoin ou euh, un public qui seraient avides de ce genre de récit aussi.
2: Mais sans préjuger des effets, on peut quand même réfléchir à ce qu'on peut en attendre, enfin ce que vous en attendez, parce qu'on peut se dire que euh, bah, le travail du cinéma c'est peut-être de créer euh, bah, des représentations euh, au sens large qu'on n'a pas, et dans ce cas-là, on a des exemples comme ceux que vous donniez au départ de films plus confidentiels, mais on a aussi la grosse machine qui a été Avatar, qui a été quand même un, un grand moment, et qui, par ses moyens démesurés techniquement, euh, a quand même sans doute créer, je pense, pour beaucoup de gens euh, une idée d'un rapport au vivant assez différent, tout en rendant finalement euh, l'écologie euh, très rentable.
1: Oui, bah, c'est un peu le paradoxe, par exemple, pour Avatar, de euh, vouloir nous euh, renouer avec la nature, mais avec toutes ces images de, de synthèse. Euh, Il y a un paradoxe euh, évident euh, là-dedans. Après, je pense, pour revenir sur, euh, sur euh, ce qu'on peut attendre du cinéma, c'est en effet la création aussi de références communes, et je pense que ça nous offre un prisme aussi pour aborder le réel. D'ailleurs, je repense à une couverture de Libération qui euh, mettait ces images comme ça de, euh, de feux de forêt, bah, qui maintenant essaiment euh, 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 chaque été, et en disant, à ah, l'impression d'être dans un film catastrophe. Et ça, c'est quand même un, un usage assez commun de nous donner une, une, comme ça une sorte de prisme pour aborder un réel qui nous échappe et là, où le cinéma aurait comme un un rôle de, de voyant pour nous permettre de, de l'aborder.
0: Et en même temps, un rôle, un, une sorte de voile. C'est-à-dire, c'est un des autres paradoxes qui sont à l'œuvre dans, dans ces, tous ces films. C'est-à-dire, c'est à la fois une fonction de révélation, mais en même temps, on ne révèle rien de, de très nouveau. Et en même temps, de... De voiles qui recouvre C'est d'ailleurs l'expérience du, du personnage de petzol à la fin du film. C'est-à-dire qu'il est, même quand il est confronté au cadavre de ses amis, euh, finalement, c'est une autre image qui vient faire écran entre, ce qui est, entre la réalité et
1: l'imaginaire. Et et Celle des amants de Pompéi. Ouais. Qui font se rejoindre les catastrophes, d'ailleurs. Et qui
0: sont en plus liées euh, à une autre image qu'on a, nous, peut-être, spectateurs, qui est celle de, du film de Rossellini. Donc il y, y a toutes ces euh, strates de la culture euh, littéraire, cinématographique, etc., qui font écran à, à, à notre, notre expérience du, du
3: réel et de, de, dans ce qu'il a de plus effrayant. Mais c'est là où, pour moi, on touche à l'ambiguïté fondamentale de l'acte d'aller voir un film dans une salle de cinéma, ou de le regarder sur son ordinateur, mais d'être dans la position du spectateur ou de la spectatrice face à la catastrophe. Et potentiellement, politiquement, c'est tout le problème aussi. C'est la mise en spectacle de la catastrophe et de l'écocide en cours. Et de ce point de vue-là, Avatar est un exemple parfaitement ambigu, puisque c'est à la fois, à l'origine, quand même inspiré d'un livre magnifique d'Ursula Le Guin, qui est tout sauf euh, la défense de la passivité face à la catastrophe. Au contraire, c'est un appel à penser en dehors du capitalisme et de la civilisation industrielle euh, occidentale. C'est par ailleurs un très beau livre, très bien écrit, bon, transformé euh, par, ce, par Cameron en une espèce d'énorme de, de production euh, hollywoodienne. Euh, et dans ces deux épisodes, que ce soit le premier, La forêt, que ce soit le deuxième, l'océan, l'univers océanique euh, ne produit absolument rien en termes d'imaginaire d'émancipation. Euh, on est dans un film hyper classique euh, de euh, lutte, de clan euh, avec euh, des gens qui gagnent à la fin et... Euh, aucune perspective de mise en cause des raisons politiques qui conduisent à la destruction du monde menacé au départ du film. Et donc, c est, c est, c est, je pense que enfin, si on est... Bien sûr, le cinéma participe d'un récit. Il participe à un imaginaire. Il est important. Après, force est de constater qu'il y a un paquet de personnes qui remettent en cause aujourd'hui euh, la question de, euh, du rôle euh, du cinéma, euh, de l'art, des expositions, des spectacles, etc. En disant, en fait, là, on est dans un moment où il n'est plus euh, temps de rester assis à ne rien faire. Et donc, dans ce contexte-là, qu'on peut contester. Mais si on accepte cette proposition-là, qu'on est dans un moment où euh, il faut tout faire pour euh, ralentir la catastrophe, moi, il me semble que nous, euh, ça ne rend pas du tout inutiles les œuvres, absolument pas. On en a plus besoin que jamais parce que c'est comme ça aussi qu'on pense le monde. Par contre, il me semble que ça appelle, peut-être, à euh, développer un nouveau type d'œuvre, alors nouveau, je ne sais pas au sens de l'histoire, mais en tout cas, pas simplement contempler la catastrophe en cours, mais euh, se bousculer, euh, faire bouger, bouger, mais vraiment les sensibilités, et pardon, je, je finis juste là-dessus, mais je trouve que, par exemple, tous les films qui sont sortis ces dernières années, qui mettent ensemble des personnages animaliers, le film de Skolimowski j'espère que j'écorche je pas son nom, l'année dernière, sur l'âne. Euh, ouais. Voilà, c'est ça, Eo qui est magnifique et qui fait vraiment regarder le monde par le regard d'un animal bah, me semble être beaucoup plus des films adaptés à la situation actuelle dans le sens où ça déplace complètement le regard on sort de l'anthropocentrisme qu'un film type avatar qui nous reste qui nous, qui nous conserve dans cette position hyper classique euh, main qui regarde
0: en même temps ce qui est intéressant c'est que comme tu le disais le, le personnage d'Avatar dans le premier comme dans le, le, le second épisode c'est un personnage qui se met en action c'est-à-dire c'est un spectateur d'ailleurs il, il, euh, il, il, il utilise un avatar donc c'est d'abord un, quelqu'un d'immobile. Il est d'ailleurs handicapé dans le, le, le premier film, qui va se mouvoir dans un autre monde à travers un avatar. Oui, mais ne déplace
3: pas ton regard par rapport à un film et, de guerre, tu et vois. Le, ou un et film le, mais alors. même
0: pire que ouais. ça, c'est-à-dire que finalement, dans le premier, il va finir par promouvoir une sorte de capitalisme vert qui serait le, le modèle euh, écolo, écologique des, des navis. Là, puis dans le second, là, il me semble que c'est encore beaucoup plus grave. C'est-à-dire, on bascule dans un modèle qui est celui un peu du survivalisme à l'américaine. C'est-à-dire, euh, moi, ma famille et, et mes armes. Et je trouve que ça pose la question d'une du, espèce d'aporie de ces super productions qui finalement euh, se trouvent prises dans une gang qui est celle de leur euh, système de production. Et, oh, tu parlais oh, de, de, des, des films qui euh, essayent d'adopter le point de vue d'un animal. Il y avait euh, Okja, il y a quelques années, le film de Bong Joon-ho, qui avait été produit par, euh, par Netflix et qui je trouvais un film passionnant sur le plan de ce qui déplie comme possibilité esthétique, narrative, aussi euh, le fait de recourir à un animal qui, est comme ça, euh, qui reste un animal muet, qui est en même temps un animal transgénique et une pure création infographique. Il y a une sorte de paradoxe dans lequel le film est pris, c'est-à-dire de dénoncer euh, à la fois une sorte de multinationale qui produit des aides de synthèse, tout en étant lui-même produit par une autre multinationale qui produit des, des films... Euh des blockbusters. Et, et je trouve que, euh, finalement, le, le film ne parvient pas tellement à résoudre cette contradiction. Et la preuve en est, c'est le, le traitement presque burlesque des, des Echo warriors dans le film. Et puis, euh, le, la fin du film et la, la, la non-résolution du problème industriel de, de l'abattage des bêtes.
2: Est-ce que vous, vous avez repéré des formes nouvelles euh, qui euh, permettent de s'émanciper euh, Je pense évidemment comme vous écrivez dans AOC, il y a eu un texte du chercheur euh, Dorzabougnan euh, qui disait que notamment l'esthétique du choc était devenue complètement désuète en matière euh, de condamnation du péril écologique et qu'il fallait trouver d'autres formes. Alors il parlait de films assez confidentiels mais un film étonnant où euh, un réalisateur japonais avait euh, enterré une pellicule 35 mm à proximité de Fukushima. Donc ça donne un film très abstrait mais où, où quelques brisures bleues rappellent euh, la Radioactivité. Euh, voilà, on est quand même toujours au précipit dans la tenaille. C'est-à-dire que moi, ce film, très peu de gens l'ont vu. Donc, est-ce que euh, entre l'invention formelle et euh, l'efficacité euh, narrative, euh, voilà, est-ce que euh, vous voyez, vous, des, 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 des films qui réussissent à faire coïncider les deux
1: C'est là, hein, moi, je pense que pour un peu déplier tout ça, il y a le cinéma et quand même aussi l'art qui est lié vraiment à l'âge industriel que c'était intrinsèquement lié, qu'on a besoin d'énergie, tout simplement, contrairement aux airs vivants, par exemple, pour, pour qu'il existe, et que... Euh pour revenir sur, euh, par exemple, à la représentation de la catastrophe, et notamment quand, quand c'est lié aussi bah, à des destructions euh, écologiques ou autres. Il euh, y a aussi tout le plaisir paradoxal du spectateur, euh, d'une part peut-être, en effet, peut-être passif. Bon, on pourrait remettre en question l'idée qu'un spectateur, euh, parce qu'il est assis, est passif. Hein, on est toujours aussi actif dans, dans cette tête, évidemment. Mais euh, où, en tout cas, il y aurait euh, comme ça aussi un plaisir pris euh, à la destruction, à la jouissance euh, des ruines. Et euh, c'est... Euh, Suzanne Sontag, l'essayiste, qui analysait comme ça un peu tous les, les films catastrophes américains comme l'exutoire des peurs aussi de la société, mais pour le retourner en, en objet de jouissance. Après, voilà, il y a énormément de façons de faire du cinéma et il y a ces doubl ce double écueil, d'une part, d'une représentation comme ça, qui, dont toute critique s'absente, et de l'autre, bah, le, le coût juste pour faire les, les films euh, du cinéma. Et c'était euh, Jean-Michel Frodon euh, qui, euh, lui, pointe qu'on peut aussi, d'une part, faire écologiquement des films, mais aussi une éco-mise en scène, ce qui rejoint ce que vous disiez, Jade, sur comment en fait, le cinéma peut participer aussi à ce grand mouvement euh, sur la question de déplacer euh, les regards, le, le tournant anthropologique, comme on l'appelle, pour prendre en compte, en effet, les regards non humains, etc. Après, pour euh, la question de comment on allie euh, succès populaire et, euh, et, ces, et ces nouvelles euh, problématiques, c'est vrai qu'il n'y a pas, je pense, d'exemple qui permet de réunir bah, peut-être justement Ogja. C'était quand même un, un de ces films-là qui réussit à, à joindre ça, fin, du fait de sa grande diffusion. Euh...
2: Peut-être Mélancolia
1: ah bah,
3: C'est mon, mon hypothèse, en tout cas dans mon, dans mon expérience personnelle de spectatrice. Une fois à ce que je disais tout à l'heure sur Kim Stanley Robinson, euh, mais revenu le traumatisme La dernière euh, image. que j'ai vécu en voyant Melancholia, mais, mais précisément un bah, film, euh, euh, comment dire, impressionnant à plein de points de vue, évidemment, avec enfin euh, pour les personnes qui l'ont pas vu, sans, sans le déflorer, euh, l'approche d'une apocalypse, euh, mais vu depuis euh, un dîner, depuis un dîner familial où, où il se passe différentes choses.
2: I'm afraid of that Dad a dit qu'il n'y a rien à faire. Et il a forgé de la magie.
1: Je veux être ensemble quand ça se passe.
3: Et en fait, ce qui est, je trouve, profondément terrifiant dans ce film, c'est qu'à la fin, il n'y a plus rien. C'est la disparition de l'image. Et que finalement, peut-être qu'une euh, des images les plus euh, spectaculaires, terrifiantes, euh, remuantes et euh, impressionnantes que le cinéma a pu produire de la représentation de la fin du monde, bah, c'est justement d'arrêter de la représenter. Et ça, je trouve que c'est euh, hyper fin intéressant. Fin fin du monde. Bah, c'est hyper intéressant. Et ça ne veut pas dire, que, encore une fois, que le cinéma ne sert à rien, puisque justement, il y aura eu tout ce film avant qui nous aura emmenés dans tout ce monde et qui fait que quand on le perd d'un coup... On est traumatisé, euh, mais en même temps, ça dit quand même quelque chose de la difficulté à représenter euh, la monstruosité et euh, pardon de la catastrophe.
1: C'est surtout, quand, enfin, et là on peut rejoindre pour monter un peu en, en généralité, c'est la question bah, du temps que, que souligne au départ Alice, c'est que par exemple pour les problématiques euh, écologiques enfin, et l'anthropocène plus généralement, on est face à un problème euh, d'échelle à la fois spatiale et temporelle. C'est euh, le philosophe euh, Timothy Morton qui en parle en disant, en disant que le, réchauffement, enfin, le dérèglement climatique est un hyper objet, comme ça qu'on ne peut pas le saisir et, et le traduire. Et ce qui est frappant, c'est que là, comme Don't Look Up, comme Mélancolia, il y a aussi cette histoire que euh, bah, la, la cause du désastre est extérieure à nous. Alors que le problème, c'est que nous, on est englués dans tout ça. On fait cette émission, on utilise de l'énergie, en fait, on, on est tous... C'est le pétrole, enfin, c'est comme l'argent, c'est invisible. Et pourtant, il est partout et on, on y est sans cesse euh, confrontés. Et je pense que, de fait, c'est pour ça que ces films sont embarrassés par ça et pour un, dans un souci d'efficacité, de, par un film de deux heures, on est obligé de, de faire de cette menace quelque chose comme ça, de bien précis, etc. Alors que toute la difficulté et l'intérêt, ce serait aussi de voir comment on est tous partie prenante et comment, comment on peut se débattre avec ça.
0: Mais peut-être d'ailleurs la réussite aussi de Mélancolia et d'autres films. Je parlais tout à l'heure du film de Koji Fukada, qui a, hein, qui a une, une dernière image dont je ne parlerai pas, mais qui est aussi une image extrêmement... Euh traumatisante et assez époustouflante euh, je crois que la force de ces films c'est de rapporter l'expérience du, du désastre à une expérience très intime et à un temps très quotidien qui est celui de, de la vie ordinaire. Quoi. De bah, comment... Abel
1: Ferrara par exemple dans son dans film 4h44 oui, c'est exactement ça et je pense que c'est ça qui est d'autant plus glaçant, c'est qu'il y a cette fin annoncée, mais que, donc des crises euh, de toutes parts, mais que tout ça est sur un, un mode mezzo-voce on...
0: Et d'un autre côté pour
1: euh, continuer sur la, la,
0: la notion de mélange colis je pense qu'il est aussi euh, euh, très lié à la, à la nature même du cinéma quand euh, on commençait l'émission avec cette idée que le, le cinéma voilà, c'est l'art de, euh, de la révolution industrielle par excellence, des énergies fossiles, c'est un, un art totalement énergivore et en même temps je crois que depuis l'origine euh, le cinéma est préoccupé par la question de la disparition des mondes naturels et qu'il l'accompagne en fait, il en crée une archive. En fait quand on commence à se rendre compte dès la fin du 19 e siècle de la disparition de certaines espèces animales, qu'est-ce qu'on fait On va en enregistrer des images cinématographiques pour en conserver la trace. Et de la même manière, dans tous les grands moments de, de, de prise de conscience écologique, il y a des films extraordinaires qui se font. Je pense ben, de toute la, la, la décennie des années 70 prenez des films comme Silent Running de Douglas Trumbull Fast Cat de sol Bass je ne peux pas croire que ça n'ait pas de lien direct avec Silent Spring ou des, des ouvrages comme ça qui euh, marquent de, une prise de conscience de, dans ces années-là Donc et Le printemps et...
2: silencieux de Rachel Carson oui. qui a été un des premiers livres fondateurs dans La disparition des espèces
0: Et le cinéma en quelque sorte euh, à la fois constitue une archive euh, des mondes vivants alors même que ceux-ci disparaissent et je crois qu'on commence à, à voir des animaux euh, au cinéma à un moment où on les voit plus dans les espaces du quotidien euh, parce qu'il y a une révolution industrielle, etc. Et que euh, dans les années 70, euh, tout à coup, on projette des mondes futurs dystopiques ou, des, ou, ou autres euh, parce que tout à coup, on prend conscience du monde dans lequel on est, nous, là, est en train de, de disparaître.
2: Alors, pour prendre quand même quelques exemples plus récents, euh, j'aimerais bien que on a déjà commencé à aborder, mais donc, je parlais du ciel rouge, hein, c'est le dixième long-métrage du réalisateur allemand Christian Petzold qui est sorti mercredi 6 septembre. Grand prix du jury au dernier Festival de Berlin. Il filme un quatuor amicalo-amoureux composé de quatre jeunes gens dans une maison isolée, dans une clairière, mais d'où l'on peut rejoindre quand même une plage, une forêt, une petite ville qui serait idyllique si les fumées d'incendie tout proches ne faisaient planer une menace dont on ne sait pas à quel point elle est urgente ou lointaine net die Nadja. Jetzt macht sich Sorgen. Über macht sie sich dann Sorgen wegen der Waldbrände. Asche. Asche. Klingt das Feuer nicht unter Kontrolle? Mama. Felix meinte,
1: das hatte man das erreicht hat. Hast du es schon
2: mal gesehen? Est-ce que vous avez regardé ce film dont on a beaucoup dit qu'il était de facture romérienne, comme un conte écologique, disait Sorel.
1: Mais justement, c'est intéressant parce qu'il y a l'été, on se dit, voilà, c'est le temps de l'amour, comme disait l'autre, ou euh, des effusions, des rencontres, en effet, des amis, euh, euh, etc. Et qu'il y a évidemment cette ambiance romérienne du fait de cette maison de famille, euh, ces, euh, ces gens qui sont entre euh, bah, la fin des études, l'entrée dans la vie active, mais qui se cherchent encore, qui sont artistes, plus ou moins avec euh, réussite, etc. Et euh, j'ai l'impression que c'est euh, Romer, mais euh, en effet, avec cette ombre portée de, euh, de la, la catastrophe, tout simplement, et de la, la jeunesse euh, actuelle hein, qui, euh, justement, le temps de l'insouciance est derrière nous, et qu'est-ce qu'on fait avec ça Et sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que, justement, bah, comme on avait commencé à le dire, le, le personnage principal, hein, qui est, et euh, Petzol nous prend un personnage qui est quand même un peu rebutant, hein, moi j'avais un peu envie de le claquer quand même, euh, donc c'est déjà assez courageux de sa part, et qui se met comme ça des œillets en permanence, euh, complètement égocentrique. Alors, euh, euh, là encore, comme disait l'autre, euh, la, la forêt brûle et nous regardons ailleurs. Enfin, et lui, euh, son nom là. C'est ça qui m'a en tout cas intéressé. Après, sur la représentation justement un peu de, ce, de cet incendie hein, euh, sur, sur, euh, aux alentours de, de la mer Baltique où ça se passe, j'avoue que j'étais un peu aussi déçue. Petzold, euh, finalement, ne s'est peut-être pas assez apesantie sur la façon dont on pouvait en faire quelque chose. Euh, J'ai l'impression que voilà, on sait aussi des images de synthèse où il y, y a quelque chose que je trouve pas assez poussé euh, justement sur la représentation en soi de cet incendie et, euh, et sa traduction euh, cinématographique.
2: Jeanne.
3: Je suis d'accord avec ce que vient de dire euh, Isée. J'aurais envie de dire que c'est aussi beaucoup un film sur le patriarcat. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu comme un film sur le patriarcat avec ce personnage masculin, effectivement, insupportable. Et, euh, mais néanmoins, il y a une scène que j'ai trouvée à la fois très belle et très forte. C'est le moment où une pluie de cendres s'abat sur ce groupe d'amis. Comme des lucioles. Hein. Et au début, on ne sait pas. Et c'est ça que je trouve intéressant du point de vue de l'image, c'est qu'au départ, il y a une incertitude, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur maison et on a l'impression qu'il neige. Et puis, on se dit, bah, non, ce n'est pas possible, c'est l'été. Ça descend, donc ça pourrait être des lucioles. Et puis, en fait, très vite, on comprend, c'est l'incendie. Et là, je trouve qu'il y a une image très forte par le décalage entre la douceur de cette image, c'est presque comme des euh, petits bouts de coton euh, qui tombent sur eux, et la violence sourde et impitoyable qu'elle annonce. Donc, je trouve, de ce point de vue-là, que ce, que ce film, d'avoir réussi à produire cette image-là, eh ben, c'est quand même intéressant et ça apporte quelque chose, justement, par rapport aussi à ce qu'Ise disait tout à l'heure, la difficulté à représenter la catastrophe écologique et euh, l'échelle de l'intime, l'échelle individuelle, bah là, il y a quelque chose qui est, euh, qui est intéressant. Alice Oui,
0: effectivement, mais ça commence comme une sorte de de remake de la collectionneuse de, de Romère sauf que ce quatuor amoureux très vite il se reconfigure dans des, dans des logiques disons plus contemporaines et il y a un truc qui résiste c'est ce personnage moi je le trouvais assez intéressant dans son côté hyper antipathique et dans cette manière de jamais cadrer avec le, le justement le décor estival et, et amoureux et de refuser par exemple aussi de se baigner. Ça, je, je, je trouvais qu'il y avait des choses comme ça intéressantes dans ce, cette manière d'être incapable d'apprécier ne serait-ce que la beauté du lieu dans lequel il se trouve. Et, voilà. et il y a tout ce hors-champ qui est celui de l'incendie qui vient, parce que nous on sait dès le départ que l'incendie vient et que euh, ce personnage-là refuse de voir, hein, donc il refuse de percevoir l'imminence. Je suis d'accord avec vous. Alors, C'est vrai que l'image le, le, des cendres, euh, c'est assez beau. Je me suis demandé d'ailleurs si je l'avais pas déjà vu, Mais euh, à part ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très déceptif dans la façon de faire euh, de, tout à coup de matérialiser euh, la, ce qui était jusque-là en hors-champ. Et comment est-ce qu'on fait advenir euh, une image de... Euh une image de l'incendie, une image du désastre et l'image qui me reste, moi, c'est l'image de ce, ce marcassin-là calciné
1: et qui est une image euh, Mais qui en... est devenu un cliché, en fait. Assez Maintenant, dès, dès ouais. y a les, Dans les médias, la représentation des feux en, en Australie ou autre, il y a toujours le kangourou. Le, voilà. Je trouve que ça ne déplace pas forcément, justement, notre point de vue sur des images de ces incendies, comme on les voit tout le temps. Là, il y a seulement un peu, on a l'impression à l'étalonnage, ils essayent de faire ce ciel rouge comme ça.
0: Et finalement, je trouve que le moment où le, le film adresse le mieux cette, cette aporie de la représentation en tout cas cette impossibilité de, de trouver une image juste de, du désastre c'est le moment où il se trouve à la morgue confronté à, à, au corps calciné de ses amis et que d'ailleurs les corps ne sont pas filmés hein, on ne les voit pas je crois qu'on a juste un insert sur les des, des mains mmh, mais euh, entrelacé ouais. et tout à coup en fait il, il exprime je crois en voix off sa, sa propre incapacité à voir euh, ses corps parce que finalement sa vision est masquée par une image qui est celle de, voilà, de, de Pompéi et des amants enlacés de Pompéi. Et là, je trouve que le film touche à quelque chose qui est intéressant, qui est l'aporie la, de l'image, enfin, c'est-à-dire l'impossibilité à figurer, quelque chose qui, par définition, est un irreprésentable. Et cet irreprésentable-là, finalement, il y a peu de films qui se confrontent à, ben, à la possibilité de le laisser complètement en hors-champ, en fait. Sinon, peut-être, oui, euh, moi j'aimais bien le dispositif enfantin dans Mélancolia pour euh, juste essayer de mesurer l'arrivée, la, la, le rapprochement de, de la météorite.
2: On peut peut-être euh, du coup directement passer à, aux algues vertes parce que là c'est des films qui au fond ne se posent pas tellement la question de la représentation, sont pas, ne cherchent pas une inventivité formelle, mais il y a quand même une, une veine, on pourrait dire, de films. Alors donc il y a eu les algues vertes, donc adapté de la bande dessinée d'Inès Lérault, donc la filmée par Pierre Jolivet qui raconte donc le combat d'une journaliste d'investigation sur la pollution liée à l'élevage industriel. Il y a eu aussi donc, le film Sabotage, librement, euh, qui est sorti lui au milieu de l'été librement inspiré du livre d'Andreas Malm « Comment s'aboter un pipeline ». On peut remonter, hein, à il y a eu « Night Moves » de Kelly Ray Raycard où des euh, euh, éco-activistes euh, s'attaquaient à un barrage. On pourrait aller jusqu'à Erin Brokovich dont je sais que ça... Ça fait partie de la vocation déjà de devenir journaliste écologie. Eh on bah voilà a la... les pouvoirs du cinéma. Est-ce que là, c'est euh, voilà, une nouvelle veine qui ne cherche plus tellement à représenter la catastrophe, mais à représenter le combat, la lutte Est-ce que là, ce serait quasiment un nouveau genre de cinéma
3: Je dirais là, on est vraiment face à des films qui sont hyper simples, qui, qui ne remuent pas les représentations. On n'a pas changé de représentation du monde à la fin. Par contre, c'est des films, euh, alors c'est sans doute des films militants au sens hyper classique du terme, c'est-à-dire qu'ils vous mettent en mouvement. C'est-à-dire qu'Irene elle est extraordinaire de euh, ténacité, d'intelligence. En même temps, tout le monde la méprise. Et donc, elle surprend tout le monde par son intelligence. Il faut quand même rappeler que c'est la traduction euh, en cinéma d'un vrai personnage. Il y a vraiment Erin Brokovich qui, qui est vraiment devenue une super activiste euh, du combat contre euh, la pollution de l'eau euh, euh, aux États-Unis. Donc, on n'est pas dans la fiction. On est euh, vraiment dans, inspiré d'un personnage réel. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est sûr que d'un point de vue strictement cinéphile, c'est moins intéressant. Euh, dans le sens où c'est très classique, avec euh, des personnages, euh, des, des récits euh, héroïques. Bonjour. Bonjour. Donna Jensen Oui Erin Brokovitch, de chez Masri et Vigito. Oh Vous êtes avocate Oh non Je déteste les avocats, je travaille pour eux, c'est tout. <rire> je peux vous parler la seule chose que, euh, moi, qui, me, qui, me, qui me frappe, et je pense que euh, ça dit quand même aussi quelque chose, c'est que ces grands personnages euh, sont beaucoup des femmes. Donc Erin Brokovitch, euh, c'est une femme, c'est une maman avec ses bébés. Donc elle cherche dans ses archives administratives un bébé à la main. Ça représente... Quand même, une image qui change complètement du héros euh, euh, romantique, euh, habituel, euh, qui va. Parce qu'on pourrait,
2: pourrait le croire, parce qu'il y a un côté seul contre tous, qui fait partie oui, de tout un univers bien, des pionniers. Un mais c'est vrai que c'est fait par des femmes.
3: Par des, par des femmes et des petites femmes, des femmes, des femmes de rien. Euh, je pense à un autre film qui est sorti il y a, il y a quelques années, qui s'appelait Woman at War. Je ne sais mmh, pas si vous oui, l'avez oui, vu, mmh. un mmh. film euh, islandais, oui. Benedict. Tout à fait. Contre Régelson. les éoliennes. Alors. Voilà et qui raconte le combat d'une femme en Islande contre une euh, usine, une industrie de euh, métal, je crois. Bon, je ne dis pas trop de bêtises, mais en tout cas, y a, y a, là, le film commence par cette personnage, Alla qui euh, tire à l'arbalète euh, contre des euh, lignes à haute tension et euh, qui, moi, personnellement, je trouve une scène complètement géniale parce que à la fois, c'est une, une guerrière et en même temps, c'est évidemment complètement absurde et en même temps, c'est très drôle. Et donc, euh, ça raconte euh, bah, beaucoup de choses, la nécessité d'agir et en même temps, l'absurdité de le faire tout seul et en même temps, un personnage qui euh, n'est pas suffisamment pris au sérieux pour qu'on croie complètement qu'elle va sauver le monde. Donc, ça permet aussi de, de remettre, de rejouer euh, cette tension de chercher la sauveuse ou le sauveur
1: pour revenir plus particulièrement sur les algues vertes, si on reprend la BD, euh, par exemple, Inès Leroux, elle est totalement absente, alors que là, on se dit, pour le passage évidemment au grand écran, il nous faut l'héroïne, qui est plutôt canon d'ailleurs, euh, qu'elle là on la voit dans l'intime avec sa copine, bah, et ça rejoint sa dimension euh, écoféministe où c'est euh, deux femmes qui sont contre ce monde extrêmement masculin, la FNSEA, euh, ces agriculteurs un peu, hein, un peu euh, comme ça, taciturnes, enfin plus que taciturnes, hein, qui sont violents euh, aussi. Très violons, aussi pas, mais voilà, aussi ce monde là. masculin ouais. et que oui. Pour moi, il y a vraiment bah, la, la, la figure de la sorcière presque qui revient. Mais pour les algues vertes, ce qui est intéressant, c'est que bon, ça s'appelle les algues vertes, mais c'est plutôt bah, Inès Leroy, la journaliste comme ça d'investigation. Euh, et ces algues vertes sont relativement absentes finalement. Je pense que là, ça aurait pu être un enjeu aussi de cinéma, enfin de cinéaste en tout cas, de se dire tiens, comment on, on, comment on représente ces algues vertes, leur toxicité, etc. Qu'est-ce qu'on en fait si on pense. Euh, ben, un cinéaste comme Antonioni, par exemple, quand lui, il filme Le désert rouge, qui est un, un film aussi qui, qui traite euh, ben, de ces industries extrêmement polluantes et pareil, où il y a une mise au regard entre une sorte de détresse intérieure d'une femme qui a des échos comme ça avec ces paysages euh, de, enfin, ternis par les usines. Il ben, y a un vrai intérêt sur comment filmer ces bouts, filmer ses, cette, cette nature qui, qui dépérit et que là, les algues vertes, ben, c'est un peu mis hors champ. Il y a, il y a, quand il y a l'apparition du titre, on voit ces espèces de, de salades pourries là, sur le sable. Mais sinon, c'est l'invisible.
3: Bonjour, je suis journaliste. et Je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça
1: C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Ils font tout pour ne pas me parler Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal. Mais euh... tu tomberas toujours mal
2: Laissez-moi voir ce que vous faites Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Là, euh, c'est un film qui rencontre un succès phénoménal. Alors, précisément, beaucoup en Bretagne, mais avec des dizaines,
1: entrées, quasi, hein. des, des, des,
2: des dizaines de milliers d'entrées, apparemment, chaque projection qui crée, au fond, une forme de communauté politique.
3: Et de meeting. Alors là, pour le coup, c'est la contradiction avec ce qu'on disait précédemment, mais donc, c'est intéressant que ce soit avec un film hyper classique qui n'aura pas les faveurs de, 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 des critiques les plus à la recherche de, 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 d'esthétisme, d'enjeux de cinéma. Mais par contre, ça, ça, ça crée un espace public. Mm -hmm. Ça crée un, même un contre-espace public Public. Parce que dans un espace public breton hyper dominé, hyper phagocyté par l'agro-industrie, là, on a un film qui, par toutes ses petites projections en festival et en salle, euh, et dans les cafés et, euh, et les librairies et toutes les rencontres qui sont organisées autour, c'est en train de créer un contre-espace public et un espace de résistance. Euh, donc ça produit quelque chose politiquement qui est quand même assez fort.
0: Oui, oui mais c'est aussi euh, une des contradictions et, et difficile à assumer euh, politiquement, de, voilà, le, ce, ce, cette différence entre faire des films politiques et faire politiquement des films. Et faire politiquement des films, c'est souvent faire des films euh, entre soi. Enfin, en tout cas, des films qui sont vus par, euh, par peu de spectateurs et qui ne rencontrent pas le, le même écho dans euh, la sphère euh, publique et, euh, et dans une communauté étendue de, de spectateurs et spectatrices. Donc, c'est aussi une, une des, euh, des ambiguïtés. Après, pour revenir sur... le, le parce que Moi, je n'ai pas vu « Les algues vertes hein, ». Je fais partie des, <rire> des spectatrices qui n'ont pas encore vu ce film. Ce euh... snobisme,
1: des <rire> quartier du cinéma.
0: Et donc, mais par contre, j'ai vu « Sabotage ». Et euh, il me semblait que, là aussi, il y avait une chose intéressante sur, le justement, la construction euh, de ces films et la façon dont, aujourd'hui, ils essayent d'échapper à cette figure, de, de, de la figure héroïque euh, individuelle, puisque là, il s'agit d'un groupe, et en même temps d'un groupe composé euh, singulièrement de, de gens qui sont un petit peu des exclus de la société et dont euh, les, les vies ont été euh, diversement affectées par euh, des phénomènes de pollution ou d'industrialisation voilà, lourde. Et, et en même temps, c'est précisément ce qui... Euh, à mon sens pêche dans le film, c'est-à-dire c'est ce moment où tout à coup la... La, la justification de l'action puisque tout le film est construit si vous voulez, comme un film d'action avec une sorte de compte à rebours de, le, le montage de cette opération de sabotage qui se trouve justifié par une série de flashbacks où l'on découvre le, les destins individuels de chacun des personnages et finalement les motivations très personnelles qui l'ont conduite ou conduit à, à intégrer le, le groupe et à mon sens, c'est là que le film euh, se confronte à cette espèce de fausse radicalité dans laquelle il, il veut se placer finalement en cherchant à justifier l'engagement de chacun et en imaginant comme ça un modèle de contagion puisqu'il se termine à, sur une scène qui fait écho à la scène d'ouverture en incitant chacun, chacune, spectateur évidemment de son état, à, à, à passer à l'action et à aller, je ne sais pas, à crever des pneus dessus ou ce genre de choses.
2: On sait à quel point le cinéma est dispendieux, notamment en carbone. Euh, Est-ce que vous avez repéré, euh, mais qu'il y a quand même une petite réflexion en cours, euh, on a quand même l'impression que le cinéma est moins avancé que d'autres arts de ce point de vue-là euh, Dans le théâtre, on peut penser à la démarche de Jérôme Bell qui ne part plus en tournée, euh, de Philippe Kaine qui fait attention à euh, réutiliser tous ses décors. Est-ce que euh, vous avez repéré, vous, un peu dans le cinéma, dans les conditions de production Là, Je fais sur quelque chose de très pragmatique, euh, ben voilà, une manière qui, qui est déjà de prendre en compte l'écologie.
0: Bah là, depuis le mois de juin, il y, y a un plan d'action du CNC.
1: Exactement, il y a, il y a le CNC, euh, bah, et puis déjà depuis un certain temps, euh, on, on fait des éco des écoproductions productions comme hein, ça s'appelle, pour essayer bah, vraiment de faire comme n'importe quel... O... Bah, le cinéma est une industrie, donc n'importe quelle autre entreprise de la gestion des déchets, euh, limiter en effet peut-être les déplacements, voir où sont les décors, rien que tourner en décor naturel. Après, on pourra toujours prendre l'exemple, là encore, c'est que le cinéma, il y a une telle variété entre les films de Dominique Marché et, euh, je ne sais pas, Mad Max, qui détruit en effet le désert en Namibie pour sa production, il y a quand même... Enfin, ce serait dommage de, de condamner le cinéma en mettant tout le monde sous, sous la même coupe, alors qu'il y a quand même des façons de faire des films extrêmement différentes. Mais que c'est un enjeu qui est pris en compte, en tout cas.
0: Après, peut-être, il y a une chose qu'il euh, qu faut souligner, c'est qu'il y, y, y a autant de manières de faire des films que d'économies. Que Et qu'il euh, y a une économie industrielle du cinéma euh, à laquelle il est important de mettre des limites. Euh, sinon, on se retrouve à faire euh, des films écologiques à la façon de Arthus Berton, ça n'a plus aucun sens. Euh, C'est nos... d'ailleurs
1: dans la commission du oui, plan Action, ce qui est plutôt encore, un mauvais euh, signe. Ouais, <rire> elle, ce qui inquiète.
2: Regardez, fait un, fait un, fait un sur l'écologie, énormément de énormément de moyens. Non, à là, mais, euh, <rire> mais à
0: l'autre bout de la chaîne, par exemple, il y a des pratiques très artisanales qui ont survécu, et notamment à l'avènement du numérique. Et par exemple, je pense qu'il y a des laboratoires de cinéma argentique euh, euh, qui continuent d'exister et qui continuent à, 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 pas, à faire des émulsions artisanales. On pouvait, vous savez que vous pouvez développer vos bobines de film avec euh, du vin rouge ou du café par exemple, ou même votre propre urine. Et, euh, et donc ces, ces laboratoires-là, euh, par exemple, il y en a un qui s'appelle l'Abominable, qui vient de s'installer dans les anciennes usines de éclair à Épinay-sur-Seine. Et c'est aussi des lieux où se pense autrement et à une échelle totalement euh, autre l'économie, une économie et une écologie du cinéma.
1: Et puis il faut penser aussi, bah, par exemple pour la diffusion, euh, là où ça inciterait les gens plutôt à aller en salle et justement vivre, parce que c'est là où on vit aussi des moments politiques, c'est quand on est réunis des gens euh, dans un même endroit et possiblement les discussions qui peuvent avoir lieu après quand on pense que Netflix, bah, c'est euh, la source principale de dépenses énergétiques des Français sur Internet.
2: Merci beaucoup à toutes les trois. Le ciel rouge de Christian Petzold c'est sorti mercredi 6 septembre, les algues vertes de Pierre Jolivet et euh, Sabotage sont toujours visibles en salle. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré et réalisé par Samuel Hirsch dans les studios de Gong.